0: habido gente, ¿cómo están? Los saludamos a todos los que se conectan el día de hoy para escuchar este nuevo episodio de Sumate Podcast. Hoy estamos acá reunidas con Lu, Luisana Aponte, ella es una amiga, una nueva amiga eh, que tengo en esta nueva etapa de mi vida. A ella la conocí en un grupo de mujeres en el que hacemos parte, junto con Nati, nuestra terapeuta. Y en el día de hoy vamos a hablar de un tema súper lindo, súper importante, que sé que a todos nos toca profundamente y en primer plano, y es la relación con nuestro cuerpo, nuestra relación con la comida, cómo nosotros podemos hacer para estar y para sentirnos mejor, y venimos acá a contarles la historia de Lu, una historia maravillosa que ha pasado por muchos procesos interesantes. Una historia que en un principio cuando empecé a indagar pensé que iba a tener otro matiz y que iba a haber algo diferente, pero me sorprendió muchísimo todo lo que ha venido cultivando ella desde niña hasta el día de hoy. Así que bueno, estoy acá con, sí. con Lu. ¿Cómo estás Lu? Bienvenida a Sumate Podcast. Hola Lina, súper
1: bien. Gracias, gracias por esa introducción. <risa> <risa> Qué linda. Bueno, sí, mi nombre es Lu. Eh, yo soy promotora de salud, promotora de bienestar físico y mental. Soy enfermera, actualmente trabajo como entrenadora personal y bueno, mi, mi propósito es tratar la salud desde la prevención desde la causa y no tanto desde la enfermedad o desde la consecuencia como lo hacía cuando trabajaba en hospitales o durante mi carrera como enfermera, sino más bien desde el autocuidado consciente y nada, utilizar nuestro cuerpo básicamente como un instrumento para conectar y disfrutar de la vida y conectar con lo que nos rodea,
0: básicamente. Qué lindo, Luz. Tengo entendido, tú eres de Venezuela, pero vives actualmente en Ecuador, ¿sí? Sí, hace cinco años que salí de mi país y nada, estoy aquí feliz y contenta en
1: Ecuador, enamorado de, de sus montañas y de su naturaleza y, y nada, en esta etapa de mi vida ha sido, ha sido muy importante el estar acá.
0: Perfecto. Bueno Lu, me gustaría que empezáramos eh, un poco yéndonos hacia atrás en tus inicios, tú me comentabas en algún momento que tú cuando eras adolescente, eh, bueno, tú eres una chica delgada, curvilínea, ¿cómo te autopercibes con respecto al cuerpo?
1: Eh, sí, hoy día me, me considero una chica fuertecita. <risa> no
0: Ni delgada ni, ni
1: gordita, me considero una chica fuerte. Bueno.
0: Ok, tú me decías que en, en tus inicios cuando eras adolescente eh, siempre te sentiste como gordita, ¿no? Como que no tenías ese cuerpo que estereotípicamente está está dado de ser flaquita o, ¿viste esta imagen muy curvilínea que tenemos en nuestros países Ajá. como Colombia y Venezuela? Donde la chica que está buena y, que, y a la que le gustan los demás... Siempre tiene unas caderas grandes, un culo grande, unas...
1: Un abdomen plano. Un abdomen
0: plano, exacto. <risa> sí. eh, cuéntame, ¿cómo, ¿cómo te sentías en esa etapa de adolescente con tu cuerpo?
1: Sí, siempre en mi adolescencia fui, era, era gordita. Eh, mi contextura es así, yo soy piernona, era, era gordita. Y sí, me sentía así, la gordita de la familia, que, que era un concepto realmente, hoy en día lo veo y, o sea, no, no, no. <ríe> ese era mi cuerpo y ya, pero sí me sentí así, eh, también por esto mismo, por el, el país donde crecimos, donde obviamente es todo un boom, las mises, eh, genéticamente, pues, muchas tienen el cuerpo muy lindo y que, que cumplen ese estereotipo que, que nos metieron, entonces sí, en mi adolescencia era como que decía si quieres ser flaca entonces tienes que comer esto comer sábila o después de almorzar ponerte nosotros vivíamos en el campo en una finca y entonces bueno después de almorzar tienes que ir y, y limpiar el patio y echar pala y echar machete porque eso es lo que te va a hacer sudar todo lo que comiste y yo lo hacía <ríe> en el fondo de mi corazón hoy entiendo que es una Luisana que ama hacer eso que ama trabajar, conectar a trabajar con sus manos, conectar con, con la naturaleza, y yo en verdad lo hacía encantada la vida, pero como con ese trasfondo de que esto lo estoy haciendo porque voy a adelgazar, y nada, después descubrí que mi mamá es la más inteligente del mundo, porque ella conseguía los que, que su hija hiciera los quehaceres de la casa, mantuviéramos limpio el patio, pues con el beneficio agregado de que yo iba a adelgazar. Una, ah, mamá,
0: una mamá estratega tenía. Sí. <risa> me gusta mucho que siempre me contaste que estás muy conectada con el movimiento y que más allá de que, bueno, había una premisa de es lindo ser flaco o, o la sociedad me dice que las flacas eh, gustan más a los hombres o pueden enamorarse más fácilmente de ellas <risa> que las gorditas, a pesar de tener esa premisa sobre la mesa, siempre en ti había una conexión con el cuerpo, la salud y el movimiento. Que eso uh -huh. es lo que me llama la atención, porque normalmente las historias que vemos y mi propia historia viene desde una relación con el miedo a no ser o a no sentirte de determinada forma. Y eso es lo que lo impulsa a uno a generar ese movimiento, ¿no? Voy a hacer ejercicio. Para no estar gorda, voy a hacer ejercicio para no enfermarme o para que cuando sea una persona mayor no me cueste o no tenga tantas lesiones en, mis, en mi cuerpo, etcétera, etcétera. Pero contigo es diferente. Cuéntame mm -hmm. ese tema de, ¿tú vivías con tu abuela también o, o solo con tus padres? Sí,
1: siempre, o sea, siempre la yo tenía una relación muy muy linda con mi abuela porque, de hecho, yo le digo mamá, yo le decía, mamá a mi abuela, eh, porque sí, nos criamos básicamente con mi abuela desde muy chiquitos, con mi mamá también, pero siempre estaba eso de llegar las vacaciones e ir a la casa de la abuela, como hasta los cinco o seis años yo viví en, con, con ella, y, y nada, siempre hubo como esa conexión con ella, vivíamos en la ciudad como tal, con mi mamá y con mi papá y mis hermanos, y estaba la casa de... Del interior del, del campo, por decirlo así, que es donde vivía mi abuela.
0: Ok. Siempre hubo ese. ese... Ella cultivaba la tierra, ustedes comían de, de esos sí. alimentos que ella hacía. ¿sí? sí,
1: sí, nosotros eh, teníamos una, una finca, bueno, no sé cómo llamarlo, finca, terreno. Sí. <ríe> en la casa sí. estaba allí y bueno, era un aguacatal, entonces era eh, puras matas de aguacate, plátano, yuca. Y era lo que más se comía, también está, está ubicado geográficamente en un lugar bastante alejado de, de la ciudad, de los pueblos, entonces sí era como de difícil acceso ir a, a comprar el arroz, ir a comprar pan, o, o sea, comer pan era como un lujo, así que, me bueno, estoy comiendo un pan. Ok. Entonces sí, realmente crecimos fue comiendo las cosas que, que se cultivaban, las cosas de, de nuestra propia tierra, y y nada, también por eso quizás mi proceso ha sido con la alimentación un poco fácil, he sido un poco privilegiada, en el sentido de que crecí comiendo lo más natural posible, por un tema de sí de que era lo que había, igual cuando íbamos a la ciudad pues nos llevábamos las cosas, nos llevábamos los plátanos, la yuca, y también era un gusto adquirido, o sea, igual viviendo en la ciudad, eh, comía, seguíamos comiendo así, seguíamos consumiendo plátano, me imagino también era de, de pensar que comer de mi mamá y era como que ya, lo, ya es lo que conocemos, plátano, arepa, yuca y, y eso es lo que se come aquí en la casa, <ríe> huevitos. Ajá.
0: Sí. Entonces, o sea, podemos decir que la imagen de tu abuela cultivando la tierra fue una imagen muy positiva eh, que afectó a tu relación con la comida y ha sido el proceso mucho más sencillo y fácil como lo mencionaste, sí. eh, normalmente si nosotros solemos pelearnos mucho con la comida y solemos siempre agarrar la comida desde un desde esta parte psicológica de como un premio o Extraño. cuando estoy ansiosa o cuando me siento de determinada manera o cuando estoy preocupada o incluso dejo de comer cuando tales y cuáles emociones eh, digamos, invaden mi sistema y, y es como como que lo tomas como si fuera un objeto en vez de algo que hace parte de ti, ¿no? que está como conectado a tu, a tu mismo ser
1: sí, sí, tenemos la, eh, esa o sea, y está bien, a mí no me gusta eh, etiquetarlo como bien o como mal el hecho de comer para para saciar nuestras emociones o para calmar nuestras emociones pero al final la comida es eso también, la com el, el comer es eh, una emoción, <ríe> o sea, nos, nos transporta a otro lugar, eh, nos puede tranquilizar, nos puede dar alegría, nos puede dar tristeza, nos hace sentir mal el estómago también, o sea, todo 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 lo que comemos eh, pues, va directamente también en, en nuestro cuerpo, en cómo lo siente nuestro cuerpo. Otra vez vuelvo al tema de que nuestro cuerpo es un instrumento para conectar con lo que nos rodea, con todo con lo que ingresa, con lo que sale, <ríe> con, todo. con
0: todo. Y sí,
1: en mi casa tuve, tuve la suerte que la mayor parte de, de, de mis recuerdos respecto a la comida, pues iban muy asociados a que el premio quizás no era un chocolate, sino que el premio era un mango, el premio <ríe> era una naranja, entonces... Sí, para mí, digamos que ha estado, de, estado, ha sido un poco fácil el proceso de, de conectar con, con la buena alimentación o con la comida orgánica, natural, no estoy usando tanto la palabra orgánica, pero sí con la comida más natural posible porque pues crecí con ello, con, ese era el premio.
0: Muy bien, y bueno, cuéntame un poco más adelantándonos en tu, en tu historia, Tú me contabas que tú empezaste estudiando ingeniería, hiciste, bueno, unos largos años con esta carrera,
1: y en un sí. momento
0: desviaste un poco la mirada de eso, porque te encontraste con una imagen de los bomberos que trabajaban y que accionaban en tu universidad, en la sí. cual hacías ingeniería, en Caracas, ¿verdad? Sí, en Caracas. Sí, Pero bueno, eh, pues, cuéntame toda esa etapa de, de ¿qué, qué te hizo llevar tu mirada hacia allá y, y bueno, y les spoileamos acá todos que Lu eh, decidió hacer parte de este grupo de bomberos voluntarios y a partir de ahí el movimiento también empezó a ser parte de su vida.
1: Sí, eh, eh, empecé a estudiar ingeniería porque toda la vida supuestamente yo no sé, quería ser ingeniera, eh, no era algo genuinamente que yo quería, sino que era como que, bueno, soy buena en física, química y matemática, <ríe> la respuesta, estudio ingeniería, lo que te decían tus profesores, todo el mundo, y pues nada, nunca se me ha pasado por la mente este tema de salud, de ayudar a la gente, no, sino que bueno, eh, estando en la universidad, veía que habían bomberos, habían chicas bomberos, y, y yo decía, wow, qué, qué fuerte, qué, qué chévere esa imagen de, de una mujer bombero. Eh, y nada, un día pasando por, por la estación de bomberos, pues vi, pregunté, y sí, resulta que haces un, un tu curso de formación, te formabas como bombero, que el curso duraba un año, que te daba un título de bombero profesional, eh, que aparte era gratis a cambio tú dabas, ellos te forman, pero a cambio tú das tu servicio como bombero, y, y nada, ingresé al, al cuerpo de bomberos de la universidad, me formé como bombero, y estuve ejerciéndolo alrededor de unos cinco años, wow. y sí, fue algo que, que ahí empezó también otra vez, esta, este llamado de, ¿qué cosas puedo hacer con mi cuerpo?, eh, otra vez la actividad física, o sea siempre hubo como un, un, el constante de la actividad física en mi vida, más no tanto como el típico, la, el típico ideal fitness de, de, en el gimnasio y los músculos. No, siempre hubo como ese constante, de yo quiero estar en movimiento, yo quiero ser fuerte, yo quiero ser resistente. Y ahora cuando ingreso a los bomberos, cuando estamos en la etapa de adolescente y en el gimnasio, es como que yo quiero ser flaca pero realmente eso era una motivación que no me inspiraba, no me motivaba, no me hacía ser constante. Luego en los bomberos ya tengo realmente un, un por qué y un para qué eh, ejercitarme y tener una buena condición física. Mira, yo necesito hacer 50 flexiones, <risa> yo necesito poder aguantar, que mis piernas puedan aguantar porque tú entras a un incendio en cunclillas, en una posición bien particular que te duele las piernas, en un incendio de vegetación tú parte tienes que usar trajes que son equipos de protección personal, que en mi caso yo mido 1.50 y pesaba como 50 kilos, entonces un traje o, o el EPRA, que es el, el, el equipo con el que respiras, eh, pues eso pesa como 20 kilos, todo, entonces casi ah. que la mitad de mi peso que tengo que poder soportar caminar con él, y no es solo caminar o sea, estar en acción con eso entonces ya ahí cambió un poco mi, mi mentalidad respecto a, a la condición física. Y ya entra otra vez la parte del movimiento de la salud, del ejercicio, ya no tanto desde un punto de vista de voy a ser fuerte porque no me quiero morir en un incendio, voy a ser fuerte porque sino ya empiezo un poco más consciente de las personas que yo atendía en, en los hospitales, o que estaban en una sala quizás no de emergencia, porque bueno, de emergencia puede ser que tengas un accidente eh, de tránsito o cualquier como tal calamidad, pero más que todo las personas hospitalizadas o las personas que se estaban haciendo diálisis en los diferentes servicios que trabajaba, pues yo me daba cuenta que, ¿sabes? Que muchos de ellos no estarían ahí si quizás hubiesen tomado un poco más de conciencia eh, de sus hábitos. Yo sé que la salud es un privilegio y el comer bien es un privilegio y el hacer ejercicio es un privilegio que quizás no todos tenemos, no todos tienen, pero ya empezó a hacer como clic en mi cabeza de prevención. De que ahora el hacer ejercicio, el comer sano, eh, iba más de la mano de yo quiero llegar a viejita feliz y fuerte y, y sanamente como, como lo es mi abuela también.
0: Oye, y después, bueno, todo esto pasó estando en Venezuela. Seis meses te fuiste a Ecuador de vacaciones y ahí, ¿qué pasó? Empezaste a ver otro panorama, empezaste a abrir tu mente, qué pasó con la comida, porque aunque somos de Latinoamérica, igual cada lugar tiene sus cositas diferentes, ¿no?
1: Sí, me vine a Ecuador seis meses supuestamente de vacaciones a ver cómo era el país. A, a evaluar eh, si era un lugar para mí para vivir tenía una relación acá con una persona eh, con mi exnovio y y nada y sí se volvió un desastre la comida si sí, yo era probar venía de una Venezuela súper escasa donde no había nada en los supermercados donde no había nada y bueno llegué a un país donde había muchísimo que probar muchísimo que comer y sí, en ese momento sí fue con la alimentación. Aparte, bueno, estaba en una casa diferente, me tuve que adaptar a los hábitos de esta casa, eh, a la que llegué, comer lo que comían ellos, y, y pues cambiaron mis hábitos, cambiaron mi rutina, y me engordé casi 10 kilos. Nunca había estado, o sea, ahí sí realmente me engordé, y no solo, me refiero a que me engordé físicamente, sino cómo yo me sentía, yo no me sentía una persona sana, me sentía una persona siempre inflamada, me sentía mal con mi cuerpo, pero no tanto esta relación de, de, de cómo se ve mi cuerpo en el espejo, sino yo me sentía mal con cómo me siento, era súper sedentaria, no hacía nada de ejercicio, sí, un, un desastre. <ríe> Entonces cuando regresé a Venezuela, regresé a Venezuela después de los seis meses a terminar ya mi carrera y hacer una especialización, y ya digamos que este último año en Venezuela fue mi año también de, de drenar a través del ejercicio eh, problemas emocionales que estaba pasando, eh, todo el tema que había en mi país, todo el, el disturbio que había en mi vida y qué voy a hacer con mi vida, porque ya, ya, ya terminé la carrera y me quiero ir de acá. Entonces sí, fue un poco más... Estaba ahora en esta etapa ya trabajando como enfermera, entonces... Sí, fue un año bien consciente en cuanto a, a salud, en cuanto a comer bien, en cuanto a hacer ejercicio. Entonces, nada, ahí ya empieza después de la pandemia, llega pandemia, en pandemia sí me pongo full activa, eh, hacer ejercicio, justo antes de la pandemia había entrado a, a hacer CrossFit y a lo que se llama carreras de obstáculos. No era tanto CrossFit, sino como carreras de obstáculos y ya me topé con, con esa sensación de, epa, yo quiero ser buenísima en esto, yo quiero hacer esto. Y nada, vino pandemia, muchas cosas en mi vida, pero llegó el momento más consciente de trabajar con nutrición, trabajar con el ejercicio físico, y todo era por mí, y para mí, y para sentirme bien, y para realmente ser un ejemplo y, y portadora de esta voz. Que, que te decía al principio de considerarme promotora de salud, promotora de bienestar físico y ayudar a otros en su proceso.
0: Qué alegría que todo esto lo hayas hecho siempre desde, desde tu ser y no para agradar a otros o para que los demás te quisieran por tu figura o lo que sea, me parece muy admirable Lu, y qué lindo que pues salirte de tu casa y de tu país y tener que pasar por un proceso migratorio que siempre es difícil y no es lo mismo irte de tu país porque quieres estudiar en otro lado o porque tienes otros intereses que casi salir huyendo como muchísimos venezolanos han tenido que, que salir de decir bueno, no, no hay un futuro para mí acá, eh, busco otro lugar, pero es algo forzoso, ¿no? Entonces que te, hayas, que te hayas tenido que ver a la cara que encontrar también en el medio del conflicto del país, eh, adaptándote a otro lugar y además siendo consciente de que tú eres lo más importante, lejos de eso ser egoísta, aunque suene y parezca para muchas personas egoísta, es ponerte en primer lugar y darte cuenta que necesitas consolidar algunos hábitos y consolidar el estilo de vida que tú quieres tener y, y en el que quieres estar rodeada y hacer parte eh, como sociedad y, y como persona también que aporta al otro. Entonces, sí. estuviste estudiando toda esta parte de nutrición y en algún punto dijiste, me encantaría poder tener una entrada de dinero y poder... Eh, vivir en propósito con este tema del ejercicio de la nutrición y de ganar plata